0: Chapitre XII. Le lundi d'avant Pâques, la nuit Jésus est encore, le soir, dans l'oliveret, et il y est avec ses apôtres, et de nouveau il parle. Et encore un autre jour est passé, maintenant la nuit, et puis demain, et puis un autre demain, et puis la scène pascale. Philippe demande où la ferons-nous, mon Seigneur Cette année, il y a aussi les femmes. » Barthélémy dit, « Et nous n'avons encore pourvu à rien, et la ville est pleine, bondée. Il semble que cette année, Israël tout entier, jusqu'au plus lointain prosélyte, soit accouru au rite. » Jésus le regarde, et comme s'il récitait un psaume, il dit, « Rassemblez-vous. »« Hâtez-vous, accourez de tous côtés vers ma victime que j'immole pour vous, vers la grande victime immolée sur les monts d'Israël pour manger sa chair et boire son sang. »« Mais quelle victime Quelle victime Tu sembles quelqu'un qui est possédé par une folie fixe. Tu ne parles que de mort et tu nous affliges, » dit avec véhémence Barthélémy. Jésus le regarde encore en quittant des yeux Simon qui se penche sur Jacques d'Alphée et sur Pierre et parle avec eux et il dit « Comment Tu me le demandes Tu n'es pas un de ces petits qui pour être instruits doivent recevoir la lumière septiforme. Tu étais déjà instruit en l'écriture avant que je t'appelle par l'intermédiaire de Philippe dans cette douce matinée de printemps, de mon printemps, et tu me demandes encore quelle est la victime immolée sur les monts, celle vers laquelle viendront tous les gens pour s'en nourrir Et tu m'appelles fou, d'une folie fixe, parce que je parle de mort Ô oh, Bartholmeï, comme le cri des sentinelles dans votre ténèbre, qui jamais s'est ouverte à la lumière j'ai lancé une fois, deux fois, trois fois le cri annonciateur. Mais vous n'avez jamais voulu le comprendre. Vous en avez souffert sur le moment. Et puis, comme des enfants, vous avez vite oublié les paroles de mort, et vous êtes retourné joyeux à votre travail, sûr de vous, et plein de l'espérance que mes paroles et les vôtres persuaderaient de plus en plus le monde de suivre et d'aimer son Rédempteur. Non, c'est seulement après que cette terre aura péché contre moi, et rappelez-vous que ce sont des paroles du Seigneur à son prophète, après seulement que le peuple, et non seulement celui-ci en particulier, mais le grand peuple d'Adam commencera à gémir. Allons vers le Seigneur, lui qui nous a blessés, nous guérira. Et le monde des rachetés dira « Après deux jours, c'est-à-dire deux temps de l'éternité, durant lesquels il nous aura laissés à la merci de l'ennemi, qui avec toutes ses armes nous aura frappés et tués, comme nous avons frappé et tué le saint. Et nous le frappons et le tuons, parce que toujours il y aura la race des Caïns. Qui tueront par leurs blasphèmes et leurs œuvres mauvaises le Fils de Dieu, le Rédempteur, en décochant des flèches mortelles, non sur son éternelle personne glorifiée, mais sur leur âme rachetée par lui, pour la tuer, et pour le tuer par conséquent dans leurs âmes. C'est seulement après ces deux temps que viendra le troisième jour, et que nous ressusciterons en sa présence. « Dans le royaume du Christ, sur la terre, et que nous vivrons en sa présence, dans le triomphe de l'Esprit. Nous le connaîtrons, nous apprendrons à connaître le Seigneur, pour être prêts à soutenir, grâce à cette vraie connaissance de Dieu, la dernière bataille que Lucifer livrera à l'homme avant la sonnerie de l'ange de la septième trompette, qui ouvrira le cœur bienheureux des saints de Dieu » au nombre parfait pour l'éternité. Et ni le plus petit enfant, ni le vieillard le plus âgé ne pourra jamais être ajouté au nombre. Le chœur qui chantera, il est fini, le pauvre royaume de la terre. Le monde est passé en revue avec tous ses habitants devant le juge victorieux. Et les élus sont maintenant entre les mains de notre Seigneur et de son Christ, et lui est notre roi pour toujours. Louange au Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera, parce qu'il a pris son grand pouvoir et qu'il est entré en possession de son royaume. Oh qui parmi vous saura rappeler les paroles de cette prophétie qui résonne déjà dans les paroles de Daniel, avec un son voilé et qui maintenant retentit par la voix du sage devant le monde étonné et devant vous plus étonné que le monde, la venue du roi continuera le monde gémissant dans ses blessures et enfermé dans son tombeau après avoir mal vécu et être mal mort, enfermé par son septuple vice et par ses hérésies sans fin. L'esprit agonisant du monde enfermé, avec ses derniers essais, à l'intérieur de son organisme, mort lépreux à cause de toutes ses erreurs, la venue du roi est préparée comme celle de l'aurore et elle viendra à nous comme la pluie du printemps et de l'automne. L'aurore est précédée et préparée par la nuit. C'est la nuit, celle de maintenant. Et que dois-je te faire, Ephraïm Et que dois-je te faire, ô Judas Simon, Bartholmeï, Judas et mes cousins, vous plus instruits dans le livre, reconnaissez-vous ces paroles Ce n'est pas d'un esprit fou qu'elles viennent mais de quelqu'un qui possède la sagesse et la science c'est comme un roi qui ouvre avec assurance ses coffres forts parce qu'il sait où est la gemme donnée qu'il cherche après l'avoir mise de sa main à l'intérieur que je cite les prophètes je suis la parole pendant des siècles j'ai parlé par des lèvres humaines et pendant des siècles, je parlerai par des lèvres humaines. Mais tout ce qui est dit de surnaturel est ma parole. L'homme ne pourrait pas, même le plus docte et le plus saint, monter avec une âme d'aigle au-delà des limites du monde aveugle pour saisir et dire les mystères éternels. L'avenir n'est présent que dans la pensée divine, c'est une sottise chez ceux qui ne sont pas élevés par notre volonté de prétendre faire des prophéties et des révélations. Et Dieu les démentit et les frappe parce qu'un seul peut dire « Je suis » et dire « Je vois » et dire « Je sais ». Mais quand une volonté qu'on ne mesure pas, qu'on ne juge pas, qu'il faut accepter en inclinant la tête, en disant me voici, sans discuter, dis, viens, monte, écoute, vois, répète. Alors, plongée dans l'éternel présent de son Dieu, l'âme, appelée par le Seigneur pour être voix, voit et tremble, voit et pleure, voit et jubile. Alors, l'âme, appelée par le Seigneur pour être « parole », écoute, et arrivant à des extases ou à une sueur d'agonie, dit les paroles redoutables du Dieu éternel. Parce que toute parole de Dieu est redoutable, venant de celui dont le verdict est immuable et la justice inexorable, et tournée vers les hommes, dont trop peu méritent amour et bénédiction, et non pas foudre et condamnation. Maintenant, cette parole qui est donnée et méprisée n'est-elle pas la cause d'une faute redoutable et d'une punition pour ceux qui, l'ayant entendue, la repoussent Elle l'est. Jésus poursuit. Et que dois-je encore vous faire, ô Ephraïm, ô Judas, ô monde que je n'ai pas fait Je suis venu pour t'aimer, ma terre, et ma parole a été pour toi une épée qui tue, parce que tu l'as exécrée. Ô monde qui tue ton sauveur, en croyant faire une chose juste, tellement tu es insatanisé, au point de ne même plus comprendre quel est le sacrifice que Dieu exige Sacrifice du péché personnel et non pas d'une bête immolée et consommée avec l'âme souillée. Mais que t'ai-je donc dit pendant ces trois années Qu'ai-je prêché J'ai dit, connaissez Dieu dans ses lois et dans sa nature, et je me suis desséché. Comme un vase d'argile poreuse exposé au soleil, en vous répandant la connaissance vitale de la loi et de Dieu. Et tu as continué de faire des holocaustes sans jamais accomplir l'unique chose nécessaire l'immolation au Dieu vrai de ta volonté mauvaise. Maintenant, le Dieu éternel te dit, si tes pécheresses, « Peuple parjure, et à l'heure du jugement, on se servira pour toi d'un fouet dont on ne se servira pas pour Rome et Athènes, qui sont hébétés et ne connaissent pas la parole et le savoir, mais qui, d'éternels enfants mal soignés par leurs nourrices et restés comme des animaux dans leur capacité, passeront dans les bras saints de mon Église. » mon unique, sublime épouse qui m'enfantera d'innombrables enfants dignes du Christ, deviendront adultes et capables, et me donneront des palais et des troupes, des temples et des saints, de quoi peupler le ciel comme avec des étoiles. Maintenant, le Dieu éternel te dit, vous ne me plaisez plus, et je n'accepterai plus de don de votre main. Il est pour moi pareil à des excréments, et je vous le rejetterai à la face, et il y restera attaché. Vos solennités, toutes extérieures, me dégoûtent. Je supprime le pacte avec la race d'Aaron, et je le passe au fils de Lévi, parce que, voilà, celui-ci est mon Lévi, et avec lui, pour toujours, j'ai fait un pacte de vie et de paix. Et lui m'a été fidèle dans les siècles des siècles, jusqu'au sacrifice. Il a eu la sainte crainte du Père, et il a tremblé à cause de son courroux d'offensé, au seul son de mon nom offensé. La loi de la vérité a été sur sa bouche et sur ses lèvres, et il n'y a pas eu d'iniquité. Il a marché avec moi dans la paix et l'équité, et il en a retiré beaucoup du péché. Le temps est venu où, en tout lieu, et non plus sur l'unique autel de Sion, car vous ne méritez pas de l'y offrir, sera sacrifié et offerte à mon nom l'hostie pure, immaculée, agréable au Seigneur. Les reconnaissez-vous, les éternelles paroles Nous les reconnaissons, notre Seigneur, et crois-le, nous sommes abattus comme si on nous avait frappés. N'est-il pas possible de dévier le destin Tu l'appelles destin, Bartholmeil Je ne saurais quel autre nom « Réparation ». Voilà le nom. On n'offense pas le Seigneur sans que l'offense doive être réparée. Et Dieu créateur a été offensé par le premier qui a été créé. Depuis lors, l'offense n'a pas cessé de croître, et elle n'a pas servi l'inondation du déluge, ni la pluie de feu sur Sodome et Gomorre à rendre l'homme saint. Pas l'eau et pas le feu. La terre est une Sodome sans limite où passe libre et roi Lucifer. Alors que vienne une Trinité pour la laver, le feu de l'amour, l'eau de la douleur, le sang de la victime. Voici, ô terre, mon don. Je suis venu pour te le donner et maintenant je me déroberai à son accomplissement C'est Pâques. On ne peut fuir. Pourquoi ne vas-tu pas chez Lazare Ce ne serait pas fuir, mais chez lui, on ne te toucherait pas. Simon parle bien, je t'en supplie, Seigneur, fais-le, crie Judas Iscariote en se jetant aux pieds de Jésus. À son geste, répond un déluge de larmes de Jean et bien que plus maîtres de leur douleur les cousins pleurent ainsi que Jacques et André tu me crois le seigneur regarde-moi et jésus transperce de son regard le visage angoissé de liscariote car il est réellement angoissé ce n'est pas une feinte c'est peut-être la dernière lutte de son âme avec satan et il ne s'est pas triomphé. Jésus l'étudie et suit la lutte comme un homme de science pourrait étudier une crise d'un malade. Puis, il se lève brusquement et si violemment que Judas, appuyé sur ses genoux, se trouve repoussé et retombe assis par terre. Jésus recule aussi le visage bouleversé et il dit pour faire arrêter aussi Lazare, double proie et double joie par conséquent Non, Lazare se garde pour le Christ à venir, pour le Christ triomphant. Un seul sera jeté au-delà de la vie et il ne reviendra pas. Moi, je reviendrai, mais lui ne reviendra pas. Mais Lazare reste. Toi, toi qui sais tant de choses, tu sais aussi celle-là. Mais ceux qui espèrent avoir double profit en capturant l'aigle avec l'aiglon, dans leur nid et sans difficulté, peuvent être sûrs que l'aigle a les yeux sur tous et que par amour pour son petit, il ira loin du nid pour être pris, lui seul, en le sauvant. Je suis tué par la haine, et pourtant je continue à aimer. Allez, moi je reste à prier. Jamais, comme à l'heure où je vis, je n'ai eu besoin d'élever mon âme au ciel. J'en supplie, laisse-moi rester avec toi. Non, vous avez tous besoin de repos. Va-t'en. Pierre dit, « Tu restes seul Et s'ils te font du mal Tu sembles souffrant aussi. Moi, je reste. Toi aussi, va avec les autres. Laissez-moi oublier les hommes pour une heure. Laissez-moi en contact avec les anges de mon père. Ils remplaceront ma mère qui s'épuise en larmes et en prières et que je ne puis charger de ma douleur désolée. Allez son cousin Jude demande. Tu ne nous donnes pas la paix? Tu as raison que la paix du Seigneur se pose sur ceux qui ne sont pas opprobres à ses yeux. Adieu. Et Jésus pénètre en montant un talus au milieu des oliviers. Barthélemy murmure. Et pourtant ce qu'il dit, c'est vraiment dans l'Écriture, et quand on l'entend de lui, on comprend pourquoi et pour qui c'est dit. « Moi, je l'ai dit à Pierre dans l'automne de la première année, dit Simon. » Pierre dit, « C'est vrai, mais... »« Non, moi, vivant, je ne le laisserai pas prendre. Demain. « Que feras-tu demain ?» demande l'iscariote. « Ce que je ferai ?»« Je parle avec moi-même. » C'est un temps de conjuration. À l'air même, je ne confierai pas ma pensée. Et toi, qui es puissant, tu l'as dit tant de fois. Pourquoi ne cherches-tu pas protection pour Jésus Je le ferai, Pierre, je le ferai. Ne vous étonnez pas si je suis parfois absent. Je travaille pour lui. Ne lui dites pas pourtant. Pierre, humble et sincère, dit « Sois tranquille et que tu sois béni. Parfois, je me suis défié de toi, mais je m'en excuse. Je vois que tu es meilleur que nous au bon moment. Tu agis. Moi, je ne sais que parler à vide. Et Judas rit comme si la louange lui plaisait. Il s'éloigne du jet vers la route qui va à Jérusalem. Chapitre 13 le mardi d'avant Pâques, le jour. Ils vont rentrer dans la ville, toujours par le même sentier écarté qu'ils ont pris le matin d'avant, comme si Jésus ne voulait pas être entouré par les gens qui l'attendent avant d'être dans le temple, auquel on accède vite en entrant dans la ville par la porte du troupeau qui est près de la probatique. Mais aujourd'hui, plusieurs des soixante-douze L'attendent déjà au- delà du cédron avant le pont et dès qu'il le voit apparaître au milieu des oliviers vert gris dans son vêtement pourpre, ils vont à sa rencontre. Ils se réunissent pour aller vers la ville. Pierre qui regarde en avant en bas de la pente soupçonnant toujours de voir apparaître quelque mal intentionné voit parmi le vert frais des dernières pentes un amas de feuilles fanées, et qui pendent qui se penchent au dessus de l'eau du cédron. Les feuilles recroquevillées et mourantes ayant çà et là des taches qui ressemblent à de la rouille, ressemblent à celles d'une plante que les flammes ont desséchée. De temps à autre, la brise en détache une et l'enfouit dans les eaux du torrent. Mais c'est le figuier d'hier. Le figuier que tu as maudit crie Pierre en montrant de la main la plante desséchée et en tournant la tête pour parler au maître. Tous s'accourt, sauf Jésus qui avance de son pas habituel. Les apôtres racontent aux disciples l'antécédent de ce qu'ils voient et tous ensemble commentent en regardant stupéfait Jésus. Ils ont vu des milliers de miracles sur les hommes et les éléments, mais celui-ci les frappe comme les autres ne l'ont pas fait. Jésus, qui est survenu, sourit en voyant ces visages stupéfaits et craintifs, et il dit « Et quoi Vous êtes tellement émerveillé qu'à ma parole un figuier se soit desséché Ne m'avez-vous pas vu, peut-être, ressusciter les morts, guérir les lépreux, donner la vue aux aveugles, multiplier les pains, calmer les tempêtes, éteindre le feu et vous êtes stupéfait qu'un figuier se dessèche. Ce n'est pas pour le figuier, c'est que hier, il était robuste quand tu l'as maudit, et maintenant il est sec. Regarde, il est friable comme de l'argile sèche. Ses branches n'ont plus de moelle. Regarde, elles s'en vont en poussière. Et Barthélémy réduit en poussière entre ses doigts des branches il a facilement cassé elles n'ont plus de moelle, tu l'as dit, et c'est la mort quand il n'y a plus de moelle aussi bien dans un arbre que dans une nation que dans une religion, mais qu'il y a seulement la dure écorce et le feuillage inutile férocité et extérieure hypocrite, la moelle blanche entière pleine de sève correspond à la sainteté, à la spiritualité. L'écorce dure et le feuillage inutile correspondent à l'humanité dépourvue de vie spirituelle et juste. Malheur aux religions qui deviennent humaines parce que leurs prêtres et leurs fidèles n'ont plus l'esprit vital. Malheur aux nations dont les chefs ne sont que férocité et verbosité tapageuse Dépourvus d'idées fertiles, malheur aux hommes auxquels manque la vie de l'esprit. Pourtant, si tu devais dire cela au grand d'Israël, encore que ta parole soit juste, tu ne serais pas sage. Ne te flatte pas que jusqu'à présent ils t'ont laissé parler. Toi-même le dis, que ce n'est pas par conversion de cœur, mais par calcul. Sache alors, toi aussi, Calculer la portée et les conséquences de tes paroles parce qu'il y a aussi la sagesse du monde en dehors de la sagesse de l'esprit et il faut savoir en user à notre avantage car enfin, pour l'instant, on est dans le monde et pas dans le royaume de Dieu dit Liscariote sans amertume mais d'un ton doctoral. Le vrai sage, c'est celui qui sait voir les choses sans que les ombres de la propre sensualité et les réflexions du calcul les altèrent. Je dirai toujours la vérité de ce que je vois. Philippe demande, mais en somme, ce figuier est mort parce que tu as été, toi, à le maudire, ou bien c'est un pur hasard, un signe, je ne sais pas. C'est tout ce que tu dis mais ce que j'ai fait, vous aussi, vous pourrez le faire si vous arrivez à avoir la foi parfaite. Ayez-la dans le Seigneur très haut, et quand vous l'aurez, en vérité, je vous dis que vous pourrez cela, et encore davantage. En vérité, je vous dis que si quelqu'un arrive à avoir la confiance parfaite dans la force de la prière et dans la bonté du Seigneur, il pourra dire à cette montagne. Déplace toi de là, et jette toi dans la mer. Et si en le disant il n'hésite pas en son cœur, mais croit que ce qu'il ordonne peut se réaliser, ce qu'il a dit se réalisera. L'Iscariote dit en hochant la tête. Et nous semblerons des magiciens, et nous serons lapidés, comme il est dit pour qui exerce la magie. Ce serait un miracle bien sot et à notre détriment. Jude lui réplique, tu es sot, toi, qui ne comprends pas la parabole. Jésus ne parle pas à Judas, il parle à tous. Je vous dis, et c'est une ancienne leçon que je répète à cette heure, quelque chose que vous demandiez par la prière. Ayez la foi de l'obtenir, et vous l'aurez mais si avant de prier vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez d'abord et faites la paix afin d'avoir pour ami votre Père qui est dans les cieux, qui vous pardonne tant et vous comble tant du matin au soir et du couchant à l'aurore. Ils entrent au temple. Les soldats de l'Antonia les regardent passer. Ils vont adorer le Seigneur puis reviennent dans la cour où les rabbis enseignent. Tout de suite vers Jésus, avant encore que les gens n'arrivent et ne se groupent autour de lui, s'approchent des Saphorim, des docteurs d'Israël et des Hérodiens, et, avec un respect menteur, après l'avoir salué, ils lui disent. Maître, nous savons que tu es sage et véridique, et que tu enseignes la voie de Dieu sans tenir compte de rien ni de personne, excepté de la vérité et de la justice, et que tu te soucies peu du jugement des autres sur toi, mais seulement de conduire les hommes au bien. Dis-nous alors, est-il permis de payer le tribut à César, ou bien n'est-il pas licite de le faire Que t'en semble-t-il Jésus les regarde de l'un de ses regards, d'une pénétrante et solennelle perspicacité et il répond « Pourquoi me tentez-vous hypocritement Et pourtant, quelqu'un de vous sait que l'on ne me trompe pas avec des honneurs hypocrites. Mais montrez-moi une pièce de monnaie de celles qui servent pour le tribut. » Il lui présente une pièce de monnaie. Il observe au recto et au verso et, en la tenant appuyée sur la paume de sa main gauche, il la frappe de l'index de sa main droite en disant « De qui est cette image et que dit cette inscription ?»« C'est la figure de César et l'inscription porte son nom, le nom de Caius Tibère César, qui est maintenant empereur de Rome. »« Et alors, rendez à César ce qui appartient à César » et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il leur tourne le dos après avoir rendu la pièce à celui qui la lui avait donnée. Il écoute tel ou tel des nombreux pèlerins qui l'interrogent, réconforte, absous, guérit. Les heures passent. Il sort du temple pour aller peut-être hors de la porte pour prendre la nourriture que lui apportent les serviteurs de Lazare qui en ont été chargés. Quand il rentre au temple, c'est l'après-midi. Il est inlassable. Grâce et sagesse coulent de ses mains posées sur les malades, de ses lèvres pour des conseils personnels donnés à ceux nombreux qui l'approchent. Il semble qu'il veuille tous les consoler, les guérir tous, avant de ne plus pouvoir le faire. C'est déjà le couchant, et les apôtres fatigués sont assis par terre sous le portique, abasourdis par ce mouvement continuel de la foule dans les cours du temple à l'approche de Pâques. À ce moment s'approche de l'inlassable des riches, certainement des riches, à en juger par leurs vêtements somptueux. Matthieu, qui ne sommeille que d'un œil, se lève pour secouer les autres. Il dit, « Des Sadducéens vont trouver le Maître. Ne le laissons pas seul pour qu'ils ne l'offense pas ou ne cherchent pas à lui faire tort et à le mépriser encore. Ils se lèvent tous pour rejoindre le Maître qu'ils entourent immédiatement. Je crois deviner qu'il y a eu des représailles quand ils sont allés au temple ou qu'ils y sont revenus à sexte. Les Sadducéens, qui rendent honneur à Jésus, avec des courbettes exagérées, lui disent « Maître, tu as répondu si sagement aux hérodiens que nous est venu le désir d'avoir nous aussi un rayon de ta lumière. Écoute, Moïse a dit « Si quelqu'un meurt sans enfant, que son frère épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. » Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier, après avoir épousé une jeune fille, mourut sans laisser de descendance et ainsi il laissa sa femme à son frère. Le second mourut aussi sans laisser de descendance et de même le troisième qui épousa la veuve des deux qui l'avaient précédé Et il en fut de même jusqu'au septième. Finalement, après avoir épousé les sept frères, la femme mourut. Dis-nous, à la résurrection des corps, s'il est assurément vrai que les hommes ressuscitent et que notre âme survit et s'unit de nouveau au corps au dernier jour en reformant les vivants, lequel des sept frères aura la femme puisqu'ils l'ont eu tous les sept sur la terre Vous vous trompez. Vous ne savez comprendre ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Très différente de celle-ci sera l'autre vie et dans le royaume éternel n'existeront pas comme dans celui-ci les nécessités de la chair, car en vérité, après le jugement final, la chair ressuscitera et se réunira à l'âme immortelle pour reformer un tout, vivant comme et mieux que n'est vivante maintenant ma personne et la vôtre, mais elle ne sera plus sujette aux lois et surtout aux impulsions et aux abus qui existent maintenant. À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront semblables aux anges de Dieu dans le ciel qui ne se marient pas, tout en vivant dans l'amour parfait qui est divin et spirituel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu comment du buisson Dieu a parlé à Moïse que dit alors le Très-Haut « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'a pas dit « J'ai été » pour faire comprendre qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient existé, mais n'existaient plus. Il a dit « Je suis » parce qu'Abraham, Isaac et Jacob existent. Immortels, comme tous les hommes dans leur partie immortelle, tant que les siècles dureront, et ensuite avec la chair ressuscitée pour l'éternité. Ils existent comme existent Moïse, les prophètes, les justes, comme malheureusement existe Caïn, et ils existent ceux du déluge, et les sodomites, et tous ceux qui sont morts, en faute mortelle. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. « Est-ce que toi aussi tu mourras et ensuite seras vivant » disent-ils pour le tenter. Ils sont déjà là de leur douceur. Leur rancœur est telle qu'ils ne savent pas se contenir. « Je suis le vivant et ma chair ne connaîtra pas la décomposition. L'arche nous a été enlevé et l'actuel sera enlevé même comme symbole. Le tabernacle nous a été enlevé et sera détruit. Mais le vrai temple de Dieu ne pourra être enlevé ni détruit. Quand ses adversaires croiront l'avoir fait, alors ce sera le moment où il s'établira dans la véritable Jérusalem, dans toute sa gloire. Adieu Et il se hâte vers la cour des Israélites, car les trompettes d'argent appellent au sacrifice du soir. Jésus me dit, comme je t'ai fait remarquer l'expression « à mon calice » dans la vision où la mère de Jean et de Jacques demande une place pour ses fils, je te dis de même de remarquer dans la vision d'hier le passage. « Celui qui tombera contre cette pierre se fracassera. » Dans les traductions, on se sert toujours de « sûr ». J'ai dit « contre » et non pas « sûr ». Et c'est une prophétie contre les ennemis de mon Église. Ceux qui la contrecarrent en se jetant contre elle parce qu'elle est la pierre angulaire se trouvent fracassés. L'histoire de la terre, depuis vingt siècles, confirme ce que je dis. Les persécuteurs de l'Église se fracassent en se jetant contre la pierre angulaire. Cependant aussi, et qu'ils y pensent aussi ceux qui, parce qu'ils appartiennent à l'Église, se croient à l'abri des châtiments divins, celui sur qui tombera le poids de la condamnation du chef et époux de cette épouse qui est la mienne, de ce corps mystique qui est le mien, celui-là sera écrasé. Et pour prévenir une objection des scribes et des sadducéens toujours vivants et malveillants pour mes serviteurs, je dis « Si dans ces dernières visions se trouvent des phrases qui ne sont pas dans les évangiles telles que celles de la fin de la vision d'aujourd'hui et des passages où je parle du figuier desséché et d'autres encore, que se rappellent que les évangélistes étaient toujours de ce peuple et qu'ils vivaient dans les temps où tout heur, un peu trop vif, pouvait avoir des répercussions violentes et nuisibles aux néophytes. Qu'ils relisent les actes des apôtres et ils verront qu'elle n'était pas paisible la fusion de tant de pensées différentes, et que, s'ils s'admiraient mutuellement, en reconnaissant leurs mérites réciproques, il ne manqua pas parmi eux des dissentiments, parce que les pensées des hommes sont variées et toujours imparfaites. Et pour éviter des ruptures plus profondes entre une pensée et une autre, éclairées par l'Esprit Saint, les évangélistes omirent volontairement dans leurs écrits des phrases qui auraient choqué l'excessive susceptibilité des Hébreux et scandalisé les gentils qui avaient besoin de croire parfaits les Hébreux qui formaient le noyau d'où venait l'Église pour ne pas s'éloigner en disant « Ils sont comme nous ». Connaître les persécutions du Christ, oui, mais les maladies spirituelles du peuple d'Israël Désormais corrompus, surtout dans les classes les plus élevées, non, ce n'était pas bien, et ils les voilèrent le plus qu'ils purent. Qu'ils observent comment les évangiles deviennent de plus en plus explicites jusqu'au limpide évangile de mon Jean, à mesure qu'ils étaient écrits à une époque plus éloignée de mon ascension vers mon Père. Jean est le seul à rapporter entièrement même les tâches les plus douloureuses du noyau apostolique en nommant ouvertement Judas voleur et il rappelle intégralement les bassesses des juifs chapitre 6 la volonté feinte de me faire roi les disputes au temple l'abandon d'un grand nombre après le discours sur le pain du ciel l'incrédulité de Thomas dernier survivant Ayant vécu assez pour voir l'Église déjà forte, il lève les voiles que les autres n'avaient pas osé lever. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu veut que l'on connaisse même ces paroles et qu'ils en bénissent le Seigneur, car ce sont autant de lumières et autant d'indications pour les justes de cœur. Chapitre XIV. Le mardi d'avant Pâques, la nuit Jésus dit, « Aujourd'hui, vous avez entendu parler des gentils et des juifs, et vous avez vu comment les premiers se sont inclinés devant moi et comment les seconds, pour un peu, m'auraient frappé. Toi, Pierre, tu allais en venir aux mains, en voyant qu'exprès, ils envoyaient contre moi des agneaux, des béliers et des bouvillons pour me faire tomber par terre parmi les excréments. Toi, Simon, Prudent pourtant comme tu l'es, tu as ouvert la bouche pour insulter les membres les plus haineux du sang qui grossièrement me poussaient en me disant « Écarte-toi, démon, pour que passent les envoyés de Dieu. » Toi, Jude, mon cousin, et toi, Jean, mon préféré, avais crié et vivement m'avait empêché le premier d'être heurté en prenant le cheval par la bride, l'autre en se mettant devant moi et en recevant le choc de la barre dirigée contre moi, quand, avec un rire méprisant, Sadoc a marché contre moi en lançant au galop son lourd char contre moi, intentionnellement. Je vous remercie de votre amour qui vous fait vous lever contre ceux qui offensent celui qui est désarmé. Mais vous verrez bien d'autres offenses et d'autres actes de cruauté quand cette lune reviendra dans le ciel pour la seconde fois après ce soir, les offenses qui pour le moment sont verbales ou à peine ébauchées quand elles sont matérielles deviendront concrètes et plus nombreuses que les fleurs qui sont maintenant sur les arbres fruitiers et qui ne cessent de se multiplier dans leur hâte de fleurir. Vous avez vu et vous avez été stupéfaits un figuier desséché et toute une pommerée sans fleurs. Le figuier, comme Israël, a refusé de restaurer le fils de l'homme et il est mort dans son péché. La pommerée, comme les gentils, attend l'heure que j'ai dite aujourd'hui pour fleurir et faire disparaître le dernier souvenir de la férocité des hommes par la douceur des fleurs qu'ils répandront sur la tête et sous les pieds du vainqueur. « Quelle heure, maître ?» demande Matthieu. « Tu as tant parlé et de tant de choses aujourd'hui. Je ne me rappelle pas bien et je voudrais me rappeler tout. Peut-être l'heure du retour du Christ. Ici aussi, tu as parlé de branches qui deviennent tendres et mettent des feuilles. » Thomas écrit « mais non Le maître parle comme si cette conjuration qui l'attend était imminente. Comment alors, en si peu de temps, peut arriver tout ce que lui dit précéder son retour Guerre, destruction, esclavage, persécution, l'évangile prêché dans le monde entier, désolation et abomination dans la maison de Dieu, et puis des tremblements de terre, des pestes, de faux prophètes des signes dans le soleil et dans les étoiles. Et il faut des siècles pour faire tout cela. Il serait frais, le maître de la pommerée, si son jardin devait attendre cette heure pour fleurir. » Barthélémy commente. « Il ne mangerait plus de ses pommes parce que je dis qu'alors ce sera la fin du monde. » Pour accomplir la fin du monde, il ne faudrait qu'une pensée de Dieu et tout retournerait au néant. Par conséquent, cette pommerée pourrait avoir peu de temps à attendre. Mais, comme je l'ai dit, cela arrivera, et de l'un à l'autre, il se passera donc des siècles. Je veux dire jusqu'au triomphe et au retour du Christ, explique Jésus. Et alors, quelle heure Jean, en pleurant, dit, « Oh, moi, je la connais, l'heure, je la connais, et ce sera après ta mort et ta résurrection. » Et Jean l'embrasse fortement. « Et tu pleures s'il ressuscite ?» plaisante Judas l'iscariote. « Je pleure parce qu'auparavant il doit mourir. Ne te moque pas de moi, démon. Je comprends, et je ne puis penser à cette heure. » Maître, il m'a appelé démon. Il a péché contre son compagnon. Judas, as-tu conscience de ne pas le mériter Et alors, ne te fâche pas pour sa faute. Moi aussi, on m'a appelé démon, et on m'appellera encore ainsi. Mais tu as dit que celui qui insulte son frère et coupe silence, que devant la mort. « Finissent enfin ces accusations odieuses, ces disputes et ces mensonges. Ne troublez pas celui qui meurt. »« Pardonne-moi, Jésus, » murmure Jean, « j'ai senti quelque chose qui se révoltait en moi en entendant son rire, et je n'ai pu me retenir. Jean est tout embrassé, poitrine contre poitrine, et pleure sur son cœur. »« Ne pleure pas, je te comprends, laisse-moi parler. » Mais Jean ne se détache pas de Jésus, même pas quand il s'assoit sur une grosse racine qui dépasse. Il reste un bras derrière son dos et l'autre autour de sa poitrine, la tête appuyée sur son épaule, et il pleure sans bruit. Seul brille au clair de lune ses larmes qui tombent sur l'habit pourpre de Jésus, et elles semblent des rubis, gouttes de sang pâle frappées par la lumière. Jésus dit, Vous avez entendu parler les Juifs et les Gentils aujourd'hui. Vous ne devez donc pas vous étonner si je vous dis, de ma bouche est sortie une parole de justice, toujours, et elle ne sera pas révoquée. Si je dis toujours avec Isaïe en parlant des gentils qui viendront à moi après que j'aurai été levé de terre, en ma présence tout genou pliera à cause de moi et sur moi jurera toute langue. Et encore, vous ne douterez pas lorsque vous aurez remarqué les manières des Juifs qu'il est facile de dire sans crainte d'erreur que me seront amenés tous ceux qui, sans honte, S'oppose à moi. Mon Père n'a pas fait de moi son serviteur seulement pour faire revivre les tribus de Jacob, pour convertir ce qui reste d'Israël, les restes. Mais il m'a donné comme lumière des nations, afin que je sois le Sauveur pour toute la terre. C'est pour cela qu'en ces trente-trois années d'exil, du ciel et du sein du Père, j'ai continué à croître en grâce et en sagesse près de Dieu et près des hommes pour atteindre l'âge parfait. Et en ces trois dernières années, après avoir brûlé mon âme et mon esprit au feu de l'amour et l'avoir trempé au froid de la pénitence, j'ai fait de ma bouche une sorte d'épée tranchante. Le Père Saint, qui est mon Père et le vôtre, m'a jusqu'ici gardé sous l'ombre de sa main, car ce n'était pas encore l'heure de l'expiation. Maintenant, il me laisse aller. La flèche choisie, la flèche de son divin carquois, après avoir blessé pour guérir, blessé les hommes pour faire dans leur cœur une brèche pour la parole et la lumière de Dieu, s'en va rapide et sûre d'elle blessé la seconde personne l'expiateur l'obéissant pour tout Adam désobéissant et comme un guerrier qui est frappé je tombe en disant pour trop d'hommes c'est en vain que je me suis fatigué sans raison sans rien obtenir j'ai consumé mes forces pour rien mais non non pour le Seigneur éternel qui ne fait jamais rien sans but. Arrière Satan qui veut me porter au découragement et essayer de me faire désobéir. À l'alpha et à l'oméga de mon ministère, tu es venu et tu viens. Eh bien, voici, je me lève pour la bataille et réellement, il se dresse debout. Je me mesure avec toi, et je me le jure à moi-même, je vaincrai. Ce n'est pas de l'orgueil de le dire, c'est la vérité. Le Fils de l'homme sera dans sa chair vaincu par l'homme, le misérable vert qui mord et empoisonne avec sa fange putride. Mais le Fils de Dieu, la seconde personne de inexprimable triade, ne sera pas vaincu par Satan. Tu es la haine, et tu es puissant dans ta haine et dans ta tentation, mais avec moi, il y aura une force qui t'échappe, car tu ne peux l'atteindre et tu ne peux l'arrêter. L'amour est avec moi. Je sais la torture inconnue qui m'attend, non celle dont je vous parlerai demain, pour que vous sachiez que rien de ce que l'on faisait ou entreprenez pour moi, ou autour de moi, que rien de ce qui se formait en vos cœurs ne m'était inconnu. Mais l'autre torture, celle qui n'est pas donnée au fils de l'homme avec des lances ou des bâtons, par des railleries et des coups, mais par Dieu même, et qui ne sera connue que par peu de personnes pour ce que réellement elle aura d'atroce et admise comme possible par encore moins. Mais dans cette torture où il y aura deux principaux torsionnaires Dieu par son absence et toi, démon, par ta présence, la victime aura avec elle l'amour. L'amour vivant dans la victime, force première de sa résistance à l'épreuve. Et l'amour, dans le consolateur spirituel, qui déjà agite ses ailes d'or dans son anxiété de descendre pour essuyer mes sueurs et recueillir toutes les larmes des anges dans le céleste calice et y déler le miel des noms de mes rachetés et de ceux qui m'aiment pour adoucir par cette boisson la grande soif du torturé et son amertume sans mesure. Et tu seras vaincu, démon un jour, en sortant d'un obsédé, tu m'as dit « J'attends pour te vaincre que tu sois une loque de chair sanglante. Mais moi, je te réponds « Tu ne m'auras pas. Je vins. Ma fatigue était sainte. Ma cause est auprès de mon père. Lui défend l'œuvre de son fils et il ne permettra pas que mon esprit fléchisse. » Père. » Je te dis dès maintenant, je te dis pour cette heure atroce, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Jean, ne me quitte pas. Vous, allez, que la paix du Seigneur soit là où Satan n'est pas l'hôte. Adieu, tout prend fin.